0: Qué bueno que escuchas Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y en el episodio de hoy vamos a estar explicando por qué el proyecto de libertad religiosa de la Cámara tiene aspectos positivos tanto para el sector religioso como para el sector de la comunidad LGBT. Y para explicar esto, que tal vez a usted le pueda parecer imposible, nos acompaña el licenciado Jaime Sanabria Montañez, abogado laboral y profesor de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por estar nuevamente conmigo.
1: Cómo no, Joan. Muchas gracias por la invitación y felicidades por tu programa.
0: Gracias, gracias. Bueno, profesor, ya habíamos hablado un poco sobre este tema en el programa anterior y, como ya hemos comentado, este proyecto de libertad religiosa ha generado críticas, principalmente dentro de sectores no religiosos y por parte de miembros de la comunidad LGBT, quienes, entre otras críticas, han, han presentado la preocupación de que a raíz de este proyecto empleados públicos puedan negarse a ofrecerle servicios a personas por su orientación sexual y estas personas queden desprovistas de alguno de los servicios eh, gubernamentales. Eh, para explicar por qué esta preocupación no debe existir, me gustaría comenzar pidiéndole que explique de forma sencilla qué es lo que dice este proyecto.
1: Bueno, cómo no, yo, Como sabes, este proyecto de ley básicamente es una versión criolla del proyecto de, ley de la ley federal que se conoce como el Religious Freedom Restoration Act que para propósito uh -huh. de este programa vamos a hacer referenciar como la refra local pues esta refra local ¿verdad? la versión criolla de ese proyecto trae tres cosas a nuestro ordenamiento jurídico la primera es que mediante legislación establece que, que un empleado eh, religioso o no religioso Va a poder pedir un permiso, un permiso especial en aquellas situaciones donde, como parte de los servicios que pro provee en la agencia al público, eh, se sienta que estaría actuando contrario a sus creencias religiosas, morales o éticas. Eso es lo primero que hace. Le da esa facultad de, de pedir un permiso especial. Eso es lo
0: que conocemos como un acomodo razonable.
1: Correcto, que en ese sentido, y ahorita lo hablamos, eh, la ley no trae algo nuevo con respecto a esto del acomodo porque eso es un derecho que ya muchos empleados, ¿verdad? Los empleados tienen en el gobierno y en la empresa privada. O sea,
0: que ahora mismo, con esta ley o sin esta ley, ya esos empleados pueden pedir este acomodo. Correcto. Okay.
1: Lo segundo que este proyecto de ley establece es que a todos los ciudadanos de Puerto Rico, y que son fuera de Puerto Rico porque necesitan recibir algún servicio de nuestro gobierno, se les va a dar el mismo trato irrespectivo de dónde vengan, qué característica protegida tengan, qué condición social tengan, entre otras cosas. En el contexto de las personas de la comunidad LGBTQ, el proyecto lo que busca, en mi opinión, garantizar es que a esas personas se les dé un servicio por igual al que se le da a otras personas que no son miembros de esa comunidad. O sea,
0: que se garantiza que a todo el mundo se le va a ofrecer los servicios públicos. Que, se trate,
1: que a todo el mundo se le trate por igual. Uh -huh. Partiendo de la premisa que todo el mundo pues tiene su dignidad humana, su integridad personal y que ante la ley somos iguales. Y la tercera cosa que el proyecto de ley aporta es que por vía de legislación se incorpora, ¿verdad? En nuestro ordenamiento el escrutinio estricto en casos donde una ley neutral de aplicación general eh, tenga el efecto de impactar una minoría religiosa o un grupo religioso. Te lo digo en arroz y habichuela. En cuanto al escrutinio estricto que es lo que aporta, lo que la ley está diciendo es que ahora cuando el Estado o el Ejecutivo traten de pasar alguna ley o reglamento que tenga un efecto sobre un grupo religioso o sea
0: que pueda afectar la libertad religiosa que pueda
1: afectar la libertad uh -huh. religiosa el estado en el tribunal va a tener que demostrar que tiene un interés bien importante en, jurídicamente le dicen interés apremiante un interés bien importante para justificar que esa legislación se pase aún afectando esa, ese derecho de libertad de culto y además el estado según este proyecto de ley no solo va a tener que demostrar que tiene un interés bien importante, sino que es la única manera de hacerlo, que no existe otra manera de lograr ese propósito. Y eso es lo que se busca eh, establecer mediante ley.
0: Bien. Para resumir, sí. usted nos está diciendo, mire, con esta legislación lo que se hace es que se reafirma, porque ya, ya se reconoce, pero se reafirma que los empleados públicos eh, pueden pedir un acomodo, o lo que estamos hablando aquí, un permiso especial para hacer algo, o dejar de hacer algo en el empleo por razones religiosas o de creencias personales. Y me gustaría dar unos ejemplos para ¿verdad? que esto quede aún mejor, mejor ilustrado.
1: Y lo estamos ahora, pero la palabra más importante de lo que tú estás diciendo, Joan, es que se reafirma. Porque el proyecto en ninguna de las tres cosas que aporta, aporta cosas nuevas. Sino son simples reafirmaciones de cosas que hoy día que ya existen ya.
0: Exacto. Y en, en cuanto a esa reafirmación, para que quede claro, lo que se dice es, usted empleado de gobierno puede pedir un permiso especial para hacer algo o dejar de hacer algo por sus creencias religiosas o creencias personales, como por ejemplo usted podría pedir que a tal hora del día a usted se le permita hacer unas oraciones que son parte de su ritual religioso. Y un ejemplo de un permiso especial para no hacer algo sería el caso de una persona que trabaje, eh, por ejemplo, con los casos de adopción y diga, por favor, yo eh, por mis creencias religiosas estoy solicitando que los casos de parejas del mismo sexo que vienen a adoptar niños no me los asignen a mí, sino que se los asignen a otro funcionario. Y el, est el y el patrono, que en este caso es el gobierno, tendría que concederle ese permiso especial a menos que al concedérselo se, alguien se quede desprovisto de ser
1: atendido. Es decir... Eso, sí, eso es algo bien importante que tú especificas y aclaras. Que sí, el proyecto le da la, eh, la autoridad o, o el poder al empleado para pedirle al patrono público un permiso especial, pero ese permiso especial no es absoluto, tiene sus límites y en los casos donde el empleado eh, y el permiso que él solicita constituyan una carga muy onerosa o, o, o una dificultad excesiva para la agencia, pues la agencia no tiene por qué proveerlo tampoco. Sí. O sea que de esa man manera, si la agencia decide no proveerlo, él va a tener que prestar el servicio al público a menos que renuncie.
0: Y hay que explicar que esto actualmente es así, aunque no se apruebe esta ley. Sí,
1: todo empleado público <risa> por eso. Todo empleado público en Puerto Rico tiene la protección contra el discrimen por razón de religión o a la libertad de culto. Y hoy día, mm -hmm. sin que este proyecto de ley se apruebe, todo empleado público que quiera objetar ¿verdad? o que no quiera hacer algo en, como parte de sus funciones que vaya en contra de sus creencias tiene el derecho garantizado no solo por la constitución de Puerto Rico sino por, bajo otras leyes federales y estatales de pedir o solicitar un acomodo razonable y va a tener
0: las mismas limitaciones que se establecen en el proyecto y tiene
1: las mismas limitaciones las o mismas sea, limitaciones. que en
0: otras palabras este proyecto por un lado busca proteger la libertad religiosa, no protegerla sino reafirmar la protección de la libertad religiosa, y por otro lado, busca garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de sus distintas condiciones eh, o características, van a recibir los servicios públicos.
1: Y en ese sentido, eh, las críticas que he escuchado por parte de la o que he leído por parte de la comunidad LGBTQA+, pues me parecen infundadas, me parecen exageradas, me parecen desacertadas, porque... Eh, si nos pusiésemos a evaluar estrictamente la letra de ese proyecto de ley, pues el efecto práctico que tiene el mismo es protegerlos. Protegerlos a ellos como minorías, porque el gobierno le está garantizando un servicio, pero quizás más importante todavía, Joan, uh -huh. también protege a aquellos miembros de la comunidad LGBTQA que sean parte de una minoría religiosa. O sea, que no solo los protege a ellos como minoría, ¿verdad?, secular, sino también... Si alguno de ellos perteneciese a un grupo religioso minoritario, claro. el proyecto los beneficia. Sí, porque o sea a, veces, que,
0: a veces se piensa que li, li, a los miembros de la comunidad LGBT ninguno es religioso y eso no es cierto.
1: Correcto. Y en ese sentido, Joan, pues yo no sé si esta fue la intención de, de la Cámara de Representantes al hacerlo. Desconozco porque no, no soy cercano a ella. Pero creo que el proyecto, eh, todo lo que hace o, o, o lo que en la práctica logra es precisamente aceptar a los miembros de esta comunidad como parte ¿verdad? de los servicios que se le dan a la ciudadanía.
0: Sí, me gustaría que entonces nos explicara con más detalle, porque sí. creo que también hay un poco de, de asuntos técnicos en cuanto a lo que usted está explicando. ¿Qué es lo que trae nuevo, si algo, este proyecto? Eh, porque ahora mismo me está explicando que beneficia a la comunidad LGBT porque les provee una protección, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Que ahora mismo no tienen esa protección?
1: Bueno, acuérdate que este proyecto se está dando eh, primero o principalmente en el contexto, o lo que se está viendo es cómo el gobierno le da servicio a un público. ¿Verdad? Hoy día cualquier empleado o funcionario que brinde servicio a un público está limitado por las leyes en, a no discriminar contra esos ciudadanos por razón, por ejemplo, de su raza, de su color, de su religión, de su origen nacional o de su sexo. Porque existen leyes federales. Principalmente que
0: protegen esas
1: categorías. que protegen esas categorías y que le dicen a el gobierno y a todo aquello que se conoce como un public accommodation, que public accommodation puede ser los cines, eh, el choliseo, los restaurantes. Pues estas leyes le dicen a ese tipo de entidades y al gobierno que cuando uno de sus empleados le brinde un servicio a un ciudadano, lo tiene que hacer sin discriminar por razón de esas categorías. Y esas mismas leyes que dicen eso no contemplan como una categoría protegida la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, a las lesbianas, a los homosexuales, a los asexuales, a los hemafroditas, a los intersexos, a los que tienen disforia de género necesariamente, entre otras categorías.
0: O sea, que usted está diciendo <coughs> que esta legislación, al decir que no se le puede negar el servicio a nadie, indirectamente está creando esta categoría, la está protegiendo.
1: El impacto práctico, indirecto que tiene es que está diciéndole a todos los ciudadanos, ¿verdad? Que tienen que tratar a todo el mundo por igual... Que Intu tienes que atenderlo... No importa tu libertad de culto... En ese sentido... Que quiero decir con eso... estoy diciendo que no importa tu libertad de culto... Literalmente... Lo que estoy diciendo es... Que si tú tienes un hincho religioso con ellos, Pues entonces... pues eso te un acomodo...
0: Se le da un permiso especial a ti... Correcto... Pero entonces... Como quiera, por el otro lado, aunque se te conceda un permiso especial y se proteja a la libertad de culto de esa persona que tiene unas creencias personales Perfecto. o religiosas, a la misma vez, ¿verdad? Se le garantiza a todo el mundo, incluyendo a la comunidad LGBT unas garantías de que se le va a ofrecer un servicio público. Por lo tanto, usted está diciendo en este programa que... Indirectamente se crea una categoría nueva, en que este caso, ¿verdad?, la, la orientación sexual o la identidad de género, porque quedan protegidos mediante legislación. Desde
1: un punto de vista práctico. Desde
0: un punto de vista práctico. No es que
1: se crea una categoría nueva, sino desde un punto de vista práctico. Claro, la, el, se le reconoce esta, a los miembros de estas comunidades una protección.
0: Claro, así que le tengo que preguntar ahora, por otra parte, porque yo creo que quedó claro por qué la comunidad LGBT se beneficia con esta legislación. Ahora, ¿De qué forma, si alguna, se beneficia el sector religioso con la aprobación de este proyecto?
1: Primero, establece unas reglas claras en cuanto a cómo solitar este acomodo, ¿verdad? Y qué va a constituir una carga onerosa o no para efectos del gobierno y denegar el acomodo. Aclara eso. Lo clarifica. Lo clarifica de una manera estatutaria. Pero además, establece el asunto que te mencioné del escrutinio estricto. O sea, ahora el gobierno ya sea la legislatura o el Ejecutivo, para poder aprobar una ley o reglamento que vaya a afectar de manera general a la población. ¿verdad? Que vaya a afectar va,
0: el derecho a la libertad religiosa.
1: Entre otras cosas, el derecho a la libertad religiosa de las minorías u otros grupos. Pues el gobierno va a tener que demostrarle al tribunal, y eso es lo que se pone mediante ley o se, est o se establece mediante legislación, va a tener que demostrar no que tiene un interés importante, sino un interés bien importante para
0: afectar la libertad para religiosa. Para
1: afectar la libertad religiosa y además no solo va a tener que demostrar que tiene un interés bien importante en afectar, en, para afectarla, sino va a tener que demostrar que no existe otra vía menos onerosa para lograr ese propósito. Y lo que hace, en otras palabras, la legislatura y que beneficia a los religiosos es que lo dice mediante una ley. Le da al tribunal un marco de referencia.
0: Porque ahora mismo ya el Tribunal Supremo lo dijo.
1: Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo dijo recientemente en el caso de Obispo Arecido, que en los casos donde se está atentando contra la libertad de culto, va a aplicar el escrutinio estricto que se está reconociendo ahora mediante la ley.
0: Exacto, que aunque el tribunal ya lo ha dicho y aplica actualmente el escrutinio estricto, aún así es positivo, según usted indica, que esté reconocido mediante legislación porque provee, provee un, una certeza jurídica.
1: Provee mayor certeza jurídica evita ¿verdad? el cambio y cambio de pensamiento judicial y ¿verdad? prolonga y recoge el sentir de los miembros de la población. En ese sentido. Y yo le
0: pregunto, profesor, si este proyecto beneficia tan claramente a la comunidad LGBT, ¿a qué usted cree que se debe la crítica eh, a este proyecto? Mm.
1: Bueno, yo creo que es una crítica, eh, por lo que he visto, desinformada. Creo que la crítica... Es la misma crítica que ha habido en otras jurisdicciones en Estados Unidos donde se han aprobado versiones similares al refra federal, ¿verdad? Lo que pasa es que en esas jurisdicciones, a diferencia de Puerto Rico, expresamente por ley se dice, ¿verdad?, que se van a afectar unas minorías como los transexuales y los y que no se van a atender en ciertos contextos. Puerto Rico no es así. Y lo que yo estoy viendo es que la crítica está copiando los argumentos de otras jurisdicciones, los está incorporando acá, y lo que está haciendo es comparando chinas con botellas porque la aplica la crítica de esas jurisdicciones eh, o las circunstancias de esas jurisdicciones no son las mismas de Puerto Rico. Por ejemplo, un caso que tú puedes eh, estudiar es el caso de Indiana, donde en el estado de Indiana expresamente el réfara criollo de ellos, yo le digo criollo, claro, bueno, claro. el, el, el de, ellos. de Indiana, ¿verdad? pues... Eh, expresamente autoriza a empleados a discriminar o no atender a comunidades LGBTQ. En Puerto Rico no es así. Es, no se llegó a ese extremo, sino todo lo contrario. pero
0: pues yo creo que es bien importante que expliquemos esto, que usted lo clarifique, porque lamentablemente muchas veces nos dejamos llevar por las etiquetas, por los títulos, y automáticamente vemos la palabra religión, o vemos la palabra iglesia, o vemos la, la palabra LGBT Rápidamente, como entendemos que, que hay una confrontación o, 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 o pensamos en antagonismos y no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que si nos diéramos la oportunidad de no reaccionar eh, impulsivamente y de escucharnos y de profundizar en estos temas, nos podríamos dar cuenta, profesor, que son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos desunen. Y es mi, es mi opinión que debemos de caminar hacia puntos comunes. Eh, y me parece a mí que, como sucede con este con esta legislación, es posible en ocasiones que todos ganemos. ¿Le parece? Me parece. Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco su tiempo el haber explicado no? esto, porque yo creo que va a servir de mucho para la sociedad puertorriqueña el que estar bien informados para poder opinar responsablemente. Yo creo que este podcast lo van a escuchar el Día de las Madres, así que tengo que felicitar a todas las madres que, que me escuchan y me incluyo a mí misma. Me felicito por, a todas las madres por ser unas super mamás. Muchas felicidades a ti, Gracias a por escucharnos. Gracias profesor y hasta el próximo episodio.
1: Claro.